0: Здравствуйте, мы продолжаем без рата Шембасиад чтобы всего нам помог Сефер Мишлей, книгу Мишлей. Сегодня у нас Пэрок Зайн, седьмой пырок. И в каком-то смысле этот пэрок, он немножко кажется, что он повторяет, например, то, что было в Пырок. Эй, в пятом пыроке. Там тут тоже про Ишазуна, про Иша Зара. Да, про женщину чужую, про женщину развратную, про женщину, с которой не надо. Да, иметь дело. Но на самом деле, когда мы прочитаем, поймем, насколько это разное. Вообще ужасно интересно посмотреть с точки зрения Машаля. Именно с точки зрения. Как-то мы договорились с Машаль слово переводить, я забыла. Точно нет. С точки зрения мет... нет, нет. метафоры, с точки зрения.. А? И насказание, да, вот того, что там вложено, что одна из основных, вот это, одно из основных, одна из основных метафор, одно из основных насказаний, на котором строится сефер мишлей. То есть, помните, мы на самом первом уроке, когда мы говорили про виды машалим, которые есть в мишлей, мы говорили, что они сквозные. что вот если бы, например, что вот можно преподавать сефер мишлей, как мы выбрали сейчас, чтобы просто уже пройти, даст Бог сефер мишлей, знать, о чем там написано, что там имеется в виду. Вот. Но если бы, скажем, мы все были, кто уже проучили Сефер Мишлей, так более-менее его помним хорошо и хотим только углубляться, то нам было бы, например, одна из таких классных тем Сефер Мишлей – это сквозные метафоры. Это вот метафора, которая одна идет и вот она прошивает весь сефер Мишлей, и что же он ему хочет этим сказать и так далее. Вот из всех метафор, которые… Можно я Мишлей буду говорить? Понимаете, что такое Мишлей? Да? Вот из всех Мишалим, которые есть сейфер Мишлей, самый один из… Ну, один из самых при самых сильных машарим, скажем, комментарий Гаона э, Мивильна, Вообще почти целиком построен на рассматривании именно этого Машаля и так далее. Это женщина. Что вот женщина, она может быть в жизнь, женщина в жизни мужчины. То есть есть некий мужчина, есть некая женщина в его жизни. И эта женщина, она может быть двух видов. Один вид – это та, которая чужая жена, шлюха, зона, как красиво сказать, сама себя кормит при помощи того, что у нее от природы есть в физическом смысле. Хорошо получилось? Мезона это цма. Ну да. Слово «зона» – это однокоренной сберкат Амазон. <свят> это «Рашев, Яшуа», «зона», почему «Рахав» называется «зона», потому что «Рахав», мезона это цма». И там, да, и, и что у нее был мизнон Что у нее была гостиница, где она сама зарабатывала себе на жизнь. Говорят, не Фаршим, это, конечно, да. Она, конечно, у нее была гостиница, где был мизнон. Но еще она была и совсем, во всех смыслах, себя зента, вот как могла. А, вот эта вот зуна в Древнем мире, это же было очень. А, Зуна – это проститутка, да? В древнем... Я не знаю, те, кто нас смотрит, кто знает, и говорит, кто не знает, насколько знают. Я, а все переводить прямо совсем стрёмно получается. А, вот эта вот женщина, которая зарабатывала на себе, не, не о нас будет сказано, не дай бог, а, это в древнем мире было, на самом деле, абсолютно в другой коннотации, чем сегодня. Или там, там чем последнюю тысячу лет, наверное. В древнем мире, а, во всяком случае, вот... В, в период современный Шлому Амелуху это, это были женщины, которые они жили при храмах. Да? Было два вида нееврейских священнослужителей. Священнослужители не еврейские назывались или кадеш или гдеша. То есть или человек, который себя, ну, как монах, который себя посвятил служению какому-то идолу, или женщина, которая себя посвятила служению какому-то, какому-то идолу. И все, у кого бабушки и дедушки при нем говорили на идоле, знают, что значит слово «гдеша». Так оно то и значило. Как? Гдейша. Та же проститутка. Но она не была проститутка просто так. Она была проститутка с... с идеями. С идеями. <свят> а, то есть я, например, пока немножко не получила Мифаршим, как раз в частности, к Мишлей, считала, что это было только в храмах Венеры, где-нибудь в Греции, что там вот эти вот священнослужительницы, потом учишь гемару, ну, учишь, не дай бог, узнаешь что-то, что написано в Гмаре, и вдруг узнаешь, что таких храмов и на территории Израиля было, там, например, да, Плештим, у них этому Дагону... Не, Не, все не еврейские, не дай бог, но на территории Израиля. У Плештим, например, все храмы Дагону, там все тетеньки, которые работали, именно этим работали. Это был вид служения, вид богослужения, но заодно они зарабатывали. То есть как бы туда шли, конечно высоко идейно заряженные женщины, которым надо было как-то себя содержать. То есть женщина, какая бы ни она ни была идейна, если ей содержать себя самой, не надо было, как-то она обходилась без этой работы. Но когда надо было себя содержать, тут как раз идея подкатывала очень вовремя. То есть они это делали прямо, ну, не просто в открытую. Нас возмущает, что сегодня там есть же там, есть фотографии, что там женщины выходят, и прям по ним видно, чего они хотят от жизни. Что там... По дороге идут как-то, да, и и, и они смотрятся, ну, ненормально, ну, необычной женщиной. Так представьте себе время, когда эта женщина, она практически с плакатом бы ходила. То есть она бы гордо несла. Тут уже, уже в Израиле очень смешно. Есть политическое движение женщин этой профессии в, в Кнессете есть комиссия, которая хочет брать штраф из тех, кто их использует, потому что у них идея, что это бедные женщины, которые жертвы, на которые, значит, которых заставляют там сутенеры и так далее. И вот Кнессет хочет их содержать и там хотят принять закон, что к ним, значит, что будет штрафы на тех, кто к ним ходит. И эти женщины, они открыли политическое движение. Они там везде, да, свои эти толкают по радио, они дают интервью, там они говорят, значит, в разных местах, там во всех социальных сетях у них, что они отстали от жизни, это наш выбор, мы хотим заработать, почему? И там мне мне прислали, кто-то мне прислал, значит, там, видимо, какая-то там у них главная, она написала такое их, и там, значит, так, кто сказал, что я обязана детей учить? Может, я хочу иначе эти деньги зарабатывать? Мне очень понравилась формулировка. То есть это на самом деле такое облегчение, что она не хочет детей учить. Женщина, которая хочет иначе зарабатывать. Нет, ну прямо пугает, нет? Что она, но она пишет, почему если бы я решила зарабатывать деньги, чтобы детей учить, вам бы понравилось, я хочу иначе зарабатывать, а я хочу иначе зарабатывать. Вот прямо хочет сказать спасибо. Вот, вот правда. Хотя бы ты детей не учишь, уже большой плюс, нет? Прям радость какая-то. Я, я это к чему? Что это на самом деле вот то, что Шламова мылых, у него через весь Сефер Мишлей есть такой большой, большой машаль. Женщина, что женщина может быть двух видов. Она может быть вот эта вот чужая жена, зона, вот эта вот шлюха, вот это вот же такая женщина. И она может быть мать, сестра, Эшет, хайль Причем интересно, что. Вот, и, так, и поэтому мы можем сейчас немножко увидеть композицию Мишлей, что идет по, на самом деле, по углублению, сейчас мы увидим насколько по расширению объяснения, что, что такое шазуна, и каждый раз, ну, ну, каждый раз несколько псуки, и потом противопоставления какие-то, и так по чуть-чуть, по чуть-чуть, и в конце завершается целым пыроком, что такое шатхайль. К чему ПМЭ стремится, что ПМЭ Агра говоря, огромное, он говорит, Гаон Мивильно говорит, что везде, где есть про женщину, это машаль на, на знание, на мировоззрение, на хохма, на мудрость. Что мудрость, она может быть своя, как мать, как сестра, мы, мы увидим немножко, как, как Эшетхайль. И это будет непросто, но это будет прекрасно. И мудрость, она может быть, как зуна, которая очень просто, но совсем непрекрасна, с очень болезненными последствиями, с испорченной жизнью, но очень ярко. И прямо облизывает тебя, вот прямо только приди. Это в двух словах один, ну, это вот совсем в двух словах, один из главных Машалим, который прошита. Причем в нашем перке мы можем увидеть Вот это вот, помните, мы говорили с вами Когда говорили про Машалим, который в Саффер Мишлей Это вот такой классический перк, где прямо очень видно Что Машалим можно прочесть просто Как сам Машалим, он несет в себе прекрасную Важную нагрузку, были бы мы не девочки Были бы мальчики, нам бы это еще больше Нагрузка была важна, вот просто, да, то, что Рассказывается, да, имей в виду Это происходит так, так и так И целью этого на самом деле Вот такие, 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 и тебя это придёт тому, Тому-то и тому-то, сейчас прочитаем У этого есть уровень Машаля, а, который больше такой, ну, чтобы вообще понимать, как оно все работает. У этого есть уровень, вот про хохма, про, про то, что... что, что ну, про, про то, что на самом деле все. И на каждом уровне у каждого слова есть значение, у каждой приставки есть значение, у каждого, каждого сравнения есть значение, на каждом из уровней. Окей. Туф. Мы начинаем Перекзайн, посукали в бни. Шмор, амарай, умицватай, тицпон и Ну, это такое классическое начание Бэроков в Сайфер Бни. Да, я сейчас, я, я, я с тобой говорю, как Авбехухма, я передаю тебе мудрость. Шмор Амарай, постарайся настроиться на то, чтобы то, чему я тебя учу, это был как внутренний компас это было что то что тебе показывает куда идти что то что ты не забудешь потому что ты стоишь скажем ты стоишь перед жизнью которая очень большая и которая неважно сколько тебе лет ты стоишь перед жизнью которая очень большая и которая очень запутывает и, и, и очень крутит голову если нет внутреннего компаса который все время показывает куда неважно когда и как но человек очень легко может забудться и как короткое предисловие, вы уже обратили внимание, что почти каждый пырок начинается с некого предисловия, да? И вот предисловие в нашем пыроке, который потом будет так откровенно и так подробненько описывать, как работают вот женщины этой профессии. Шлому прямо говорит, вот смотри, есть несколько правил. Если ты их придерживаешься, то это твой внутренний компас, даже в самой сложной ситуации скорее всего тебя выведет, скорее всего не собьешься. Шмор мецвотай вхая витурати ки ишун инаха. Вот я еще не верите, потому что очень красивый и сразу же перевести. Каширамл эдзбо теха катвам лохлибеха амора дахухма хутиат вы мудали то есть, что мы говорим? Что я тебе скажу несколько правил, которые помогут тебе, чтобы этот твой компас внутренний не сломался. И он тоже все в очень красивом машале. С, э, береги, соблюдай мои медсо, вот ты будешь жить и выживешь. То есть это еще зачем? Двоеточие. Первое. Торатики и шунынеха. И чтобы моя тора для тебя была, чтобы храни ее как э, зрачок глаза. а? ока. Зеницу ока по-русски, да. Как, синицу, как зрачок глаза, а, привяжи их на пальцы, напиши на своем сердце, а, скажи мудрости, ты моя сестра, скажи пониманию, назови понимание близким родственникам. Муда – это очень интересное слово. Помните, где мы встречали вот это вот муда-понятие? Улина, уми муда, да? Врут, в труд. Муда – это такой близкий родственник, который имеет право реального воздействия на жизнь того родственника, которому у муда. есть коров, есть много названий для родственников, даже близких. Муда это тот, у которого есть да, да, у которого есть какое-то, ну, он, он скажет, да, ты должен, она на тебя подействует. Например, там вот этот вот муда, у которого был на уме, он имел право сделать и бум. Он, он имел право вот этого брака, который восстановил бы ребенка, сына, махлона урут. То есть это прямо вот человек, который не просто родственник, ну, хороший человек, а, а по какой-то причине, чаще всего эта причина не а логических причин таких больше нет, но это причина, которую ты по какой-то причине его поставил туда. То есть родственник, который настолько для тебя важный и близкий, что и тебе, и ему понятно, что его мнение будет значимым, что, что, ну, что он действительно не просто чай попить, а действительно важный человек в твоей жизни – Uh, то есть, значит, первое правило Шмор выхая, вэхая Торатики и шунынеха Шмор митсвотай Что сделай мицвод, Говорит Шломо, что нужно сделать мецвод. Ну, понятно, простое значение Что это то, что обеспечит чтобы он мог выжить Другое значение, что Шломо говорит Что должен сделать мицвод как жизнь В каком смысле, как жизнь Вот смотри Можете все экспериментировать, даже сами себе попробуйте ткнуть чем-то в глаз. Я уже молчу, если кто-нибудь другой сделает вам удолжение, ткнет вам чем-то в глаз. Человек, даже если вы подумаете о том, чтобы, то, что вы сейчас здесь сделали, если вы даже реально представите, что вам ткает чем-то в глаз, человек что автоматически совершенно делает? Моргает. Человек совершенно автоматически защищает зрачок веками. То есть мы защищаем зрачок веками, это интересно, абсолютно автоматически не задумываясь, 24 часа в сутки. Мы, это, это не что-то, что мы выбираем. Нужен мне этот глаз? Не нужен мне этот глаз. Мы, мы это... То есть первый совет, который дает Шломо, постарайся довести соблюдение Мецвод, постарайся довести свой взгляд на мир через мицвод. вот как... А шкафат как как, как в вот это вот мировоззрение как что-то совершенно автоматическое. Мы все равно у нас все равно у всех есть свои автоматизмы. Я сейчас говорю не про автоматизм и тело, типа ткнешь в глаз моргну. А автоматизм восприятия. Есть человек, который на кого-то смотрит, у него автоматически гад. Есть человек, который на кого-то смотрит, и у него автоматически, наверное, у него есть причина, наверное, хороший человек. И это от нас зависит. То есть автоматизм тела. Очень сложно, скорее всего невозможно поменять вот там, типа защиту зря. Так Всевышний нас сделал, но зачем? Но зачем? Зачем Всевышний нам дал вот, например, этот автоматизм начать глаз? Потому что глаза это то, что нас ведет, потому что все органы пойдут за глазами. Ну, то есть все, что Всевышний сделал, это вне выбора, это всегда машаль. Это тот язык, с которым Бог с нами говорит. Это тот мошаль, который Всевышний вложил в творение, чтобы мы учились. Помните, как мы в прошлый раз, например, обсуждали Рафса Диогойна, который говорил, можно было бы научиться и без Тора, и без написанного. Вот, например, зачем Всевышний нас-то вложил? Есть важность у глаза. То, куда ты смотришь, туда тело пойдет. Поэтому тело будет защищать глаз автоматически, потому что ты за ним идешь. То, что у тебя в голове, если у тебя в голове соблюдение Митцвот Тора, если это то, Куда твои глаза смотрят, ты весь за этим пойдешь. Если это твое зрение, мировоззрение, ты за этим пойдешь. И это в выборе. И мы можем построить себя таким человеком, которого автоматически это выбор. Я автоматически скажу гадость, я автоматически не скажу Лашонора. Я автоматически посмотрю на людей лучше, хуже, так же как большинство из нас то какое-то время соблюдают. автоматически перед тем, что что-то в рот ладут уже браху говорят. Я не в том смысле, что брахань должна быть осмысленной, не дай бог. Но она должна быть автоматической. Ну, она... У нас должно быть уже, скажем, дай бог, у нас должно быть автоматически, что я не беру в рот, не сказав спасибо. И, и дай бог, чтобы у нас при этом еще было автоматически, и чтобы это спасибо было хоть немножко с пониманием, чего я делаю, кому я спасибо говорю. Что, ну что чтобы всевышний мицвод тора в жизни были вот на уровне как потому что мы за этим пойдем <связывающие> есть очень красивый хазаль, который учит что это посук который ангел говорит за роду <связывающие> маленькому в животе Помните этот мидраж про то, что сидит, что когда те ногу в животе с ним ангел учит Тору? Что это тот посуг, который ангел говорит ну, да, о маленькому в животе, что шмор шмормит свота и выхоя. Это главная учеба, который товарищ, который сидит там, получает, пока не родился. Хочешь жить? Не знаю как. Шмор митцвутай вахая. А? Ну, по Кстати, я не знаю. Есть же митцвы? не знаю. Тут не написано. Честно говоря, написано просто умер малах лейтенок. а ну царба бетен. Ему. Шмормица митцвутай вахая. Возможно, нет. У них же тоже, у евреев тоже есть митцвы. У них жива митцвы, у них есть митцвы, у них же есть. Возможно, и не к евреям. Из того, что здесь написано, то, что пишут хазали, не видно, что это к евреям совсем. Просто. Значит, первое ⁇ довести до автоматизма. Да, и, и, и правильное мировоззрение. Второе ⁇ кошрама рецботеха. Привяжи на пальцы. Привяжи на пальцы. Ну, по-простому можно, конечно, наверное сказать, что, ну, типа, как человек узелок на палец. Узелок на память завязывает. Ну, там, там, какую-то веревочку себе завязывает, чтобы не То есть, напоминалки, или там кольцо. Человек одевает кольцо, например, у человека есть привычное кольцо где-то на каком-то месте, он его переодевает, чтобы ему мешало и что-то напоминало. Или, например, женщине одевают кольцо, тоже своя напоминалка. А, замужем. Но в любом случае смысл кашамалиц-боатеха рецбуатеха, на пальцы, это в смысле напоминалка. Это что-то напоминать. И хазаль, на самом деле, про кольцо, это хазаль, говорят, что это... Что это кольцо, которое напоминает. Не, не, не про женщину, а просто про кольцо. А, то есть, что очень, например, в чем смысл цицит? Да, что цицит напоминает про мецвод, синяя нитка напоминает, там ассоциируется с морем, море с небом, небоскеса, а и вот так далее. То есть очень важно, чтобы были напоминалки. Потому что какую-то часть вещей, скажем, ты введешь в автоматизм, как предыдущее правило рекомендует. Построишь правильное мировоззрение, куда смотреть, как смотреть, но жизнь как море может захлестнуть и волны, если у тебя будет достаточно всяких напоминаний сам для себя. Ну вот типа как то, что там хорошо, цицит напоминания за лохи, но цицит напоминает только для мужчин, мы женщины ничего такого не носим, что прямо вот нам напоминает. а ну да, стоп, 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 в таком виде неудобно. Ну, мы выглядим просто, ну, по- по-честному. Ну, конечно, можно очень постараться, но благодарить. Богаталь...
1: <laughs> да.
0: <смех> <смех> Если нет, рядом с мужчиной в цицит, сложно. Mm-hmm. <смех> нет, женщина не выглядит как-то так. Ну, в большинстве своем религиозные женщины выглядят, ну, просто как приличная женщина, ну, как скромная приличная женщина. Mm-hmm. Ну, женщины любое, любой, ну, вы приезжаете в любую страну, особенно там какую-нибудь цивилизованную, и вы видите кучу женщин, которые где-то как мы. Ну, Хорошо, у нас mm-hmm. там. Зимой, осенью, весной, а также все все холодные дни лета. Где-то в Прибалтике меня какая-то дама завела в магазин. я, Я смотрю все вещи, абсолютно все, там все платья, все вещи Цнуим, все юбки ниже колен, и все вещи Цнуим. Я говорю, что это что, это евреи, что специально? Она говорит, нет, это просто для богатых. Ну, приличная одежда, в смысле. Там потом я посмотрела на цены, я поняла, что она именно для богатых. Но, но, но кроме того, что это по ценам для богатых, это. Ну, она не сказала для богатых, она, знаете, богатые она говорит, ну, я просто для нормальных обеспеченных людей, как так она сказала. Ну, в смысле, что? Ну нет, просто для приличных людей. Так, так не, ну потом там, так там были тонкие ткани больше, но ну, ну, приличные люди надеваются. То есть очень важно подумать, какие напоминалки я могу себе сделать, как я могу построить как-то жизнь вокруг себя, какие-то вещи вокруг себя так, чтобы мне это напоминало, кто я, что я, даже если меня заносят. И нужно понимать, что всех может занести, да. А, то есть вот эти вот суким Идзбаот, пальцы. Что пальцы в основном делают? Что делают пальцы? Они делают. Пальцы они делают. Сердце. Что символизирует сердце? Сердце. Что у евреев сердце символизирует? Знаете, лев. Какое следующее слово, которое чаще всего будет? Хахам. Сердце – это да, это хохма, это знание. Что значит хасер лев? Недоумок. Ну если псуки да, не хасарлев, не, лев. Нет. Нет. То есть как, есть, может, быть, мы есть разные, но вообще-то словно хасар это недоумок. Потому что лев хахам. Если у него есть лев-хахам, он хахам. Если он хасарлев, у него хасарат. Интересно, что это не мозги, да? А, да где-то не, не хасар сахар. Сахар просто. Ну, а лев это уже это, это вот это вот сочетание, что в смысле хохма – это сочетание, что, что, что человек вообще с собой делает, куда он свои эмоции, как, как он с этим всем работает, и не просто что ему дано и все, это хухма, да? Поэтому в хухма есть часть дано, например, когда сказано морла хухма хути мудалы бина мудалы бина тикра так, один из первых говорит, охота – это кто-то, кто с тобой вместе род... ну, кто родилась в твоей семье. То есть, ну, охота – это очень близкий человек, но ты не оцениваешь, хочу такую охоту, не хочу такую охоту. Вот такая от Бога родилась, вот такая есть. Может, у кого-то охота, которая мне больше нравится. Но это никого не интересует, это моя. Ну, это немножко как с ребенком, там ребенок родился, может, ты себе… У меня все дети, мы с мужем блондинистые, у меня все дети такие блондины. у меня были с дочки. Когда у меня родился сын, я не знаю, я даже не знала это про себя. Но, видимо, где-то у меня в голове сидело, что мальчик должен был быть брюнет. Я не знаю почему. Я замужем за мужчином блондинистым, у меня папа был блондинистым. Я не видела вокруг таких брюнетов мужчин. Я не знаю почему. Но у меня, когда я увидела, что у меня родился мальчик блондин, я я в минуту в первую минуту очень расстроилась. Я, я себя поймала почему так, я только тогда поняла, что у меня почему-то это в подсознании было, что вот девочки блондинки нормально, девочки блондинки с голубенькими глазками это нормально, а мальчик должен быть такой брунет. То есть понимаешь, через минуту я уже приняла этого блондина и мы с ним иногда что-то, что-то в голове у людей сидит смешно. А ты принимаешь свою охоту, потому что она твоя охота. Вот это вот твоя охота. Ты, говорит, первое, а морла хохма охоти. Ты родился с каким-то уровнем хохма. С каким-то уровнем вот мудрости, возможностей ты родился. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то симпатичнее, у кого-то там труднее к ней подобраться. Но это что-то, с чем ты родился, с этим надо работать. По-умному вот с этим надо работать. Абина, понимание, это муда. Вот муда, он чем отличается? Ты не любому родственнику обязана, чтобы он для тебя был кем-то, кто его мнение прямо вот очень важное. До такой степени, что с точки зрения Аллахи, даже родители, мы должны к ним прислушиваться, но мы не должны их слушаться. Нет Аллахи, что делает то, что сказали родители. Если Аллаха, то нужно постараться к ним с уважением. То есть, если родители говорят, стоит постараться прислушаться, при этом вообще нет рекомендации слушаться. Как нам это не обидно? Ну, если успеем сегодня мы об этом... Ну, может быть, мы сейчас думаем про себя, как про родителей, которых дети не обязаны слушаться. Может быть, было бы очень удобно сказать мецва, где где-то, как я сказала, но нет. На самом деле, я думаю, что это Аллаха, она очень хороша для всех, и для детей, которые должны делать свои выборы, и для родителей. Мы сейчас увидим, как Шламу этим пользуется, интересно. Которые, понимая, что их никто не обязан слушаться, будут по-другому говорить и по-другому себя вести, что, скорее всего, поможет, и чтобы их, дай Бог, возможно, даже послушать. Но, но, но вот этого родственника, которого я действительно, он для меня очень значим, я выбираю близкого человека, мнение которого для меня прямо меда, что есть оно для меня значимо, я выбираю. То есть вот бина – это что-то, с чем можно работать. Бина, то есть если хохма, мне нужно работать, в смысле взять то, что у меня есть, познакомиться с тем, что вместе с этим работать, то бина можно развивать, и бина можно, вот это вот понимание, да, это можно растить, и можно увеличивать, или можно наоборот. То есть это вообще, не. я, я с этим не родился. Человек с этим и рождает, человек, человек это строит, выращивает. Или, или нет. То есть, если мы посмотрим, у нас тут есть все три основные вещи в человеке. У нас есть, да, маасея, да, махшава, маасей, дебур. Маасей ⁇ это избаот, действия ⁇ это пальцы, мысли ⁇ это вот то, что написано на сердце, и аморды хухма и дебур ⁇ это вот... В последнем суке. Есть еще очень красивый пируш, почему Хухма называется охот. Кишем шатура батмелах и как не крыу Исраэль бней кельхай. Немца шатура в Исраэль бней авыхад. Машмах в охот Хохма называется Дочерью Всевышнего, дочери царя, царской дочерью. Мы называемся детьми царя, детьми Всевышнего. Получается, что мы физически просто брат и сестра, <laughs> по Всевышнему, по общему папе. И дальше начинается основная часть: да, что человек должен, как же человек, должен себя сохранять от этой самой чужой женщины. Как, почему, как что, Как это работает и все такое Это основная часть нашего перха То есть до сих пор Были главные инструменты Которые нам с этим помогут А дальше понимание, что же там происходит Лишь и Лишмарехами минухрия Менухрия ахлика Постарайся очень оберегать себя От этой самой чужой женщины Которая будет тебя прям будет Скользить в тебя словами которая прямо будет очень... Это, это очень скользко. А, то есть если на уровне пшата, как мы уже договорились, что это... Да, есть такая ситуация, что есть разврат в жизни, есть люди, которые этим прямо вот занимаются, и для мужчин это вообще очень тяжелое испытание, и сказать, что кто-то когда-то живет в мире, в котором это испытание не актуально неправда. Всегда это очень близко, и всегда это повсюду. На уровне там, следующем, что эти женщины, они реально были в том мире прямо представителями какой-то идеологии. причем и, и мы увидим сейчас, как шломо это описывает, они были представителями, которые не сидят себе там тихо, как вот эти мужики, которые этим занимались, они себе тихо в своих этих э, э, домах, э, это не церкви были, ну как это? храмах в храмах, сидели там, и кто к ним приходил, они с ним общались. А эти женщины, они как раз наоборот. Они, ходили, они выходили, они по улицам ходили. Вот то, как одеваются всю историю проститутки, что это ни с кем не перепутаешь, это вот мы сейчас увидим псуков, это прямо оттуда. Это была их профессиональная такая форма одежды, чтобы прямо вот их видели, чтобы их узнавали. Это была их работа. Они ходили, и, этим, и вот прямо вот... Завлекали, прямо вот этим занимались. А, есть еще один уровень, которыми Фаршим говорят, что вот эта чужая женщина это хецерара. Так же, как жена, эшетхайль, там, сестра, мать это гецератов. Поезд не относится мужчина-женщина. Вы, вы понимаете, да? Ну, кроме Пшата. У женщин тоже есть хецара, и женщин тоже учатся. Но, но, но в смысле вот, вот этого образа, да? А, то есть с точки зрения второго уровня это идеология, причем идеология прямо, которая рвется к тебе, используя твой ЕЦРР. Я думаю, что в наше время вот эта вот ЕЦРР второго уровня это ближе всего к интернету. И, и вот мы будем читать суким. Ну, мне кажется, что вот, а, прямо, вот которая не сидит там себе... А, Лишь шкала статистика каждый год. Он там что там происходит с религиозным обществом. И по харидимному радио была какая-то передача, где тетеньку пригласили, которая там работает, я не знаю, главное, не главное, я не сначала слышала, после Сочи слышал что она работает в этой шкале статистика. Вот и она, значит, рассказывает, как религиозное общество чудесно развивается, как увеличился процент людей, которые работают, их очень радует. Они же не понимают, что это значит, что уменьшится процент людей, которые учатся, да? Вот как процент людей, которые повышают, получают высшее образование, там в основном женщины, нормально. Не, ну если это в религиозных местах, то теперь, правда, они, у них сейчас богат заседает по поводу того, не является ли, это не расизм, а как называется, шовинизмом, что есть учебные заведения только для девочек. Так что, если они решат, что это шовинизм, то опять количество девочек, которые могут работать все таки на работах, Нормальных опять резко уменьшится, но это уже как будет. Мне ну, ну, очень смешно. Дать девочкам религиозным возможность получить высшее образование, если сейчас идет заседание в богатстве, или это не шовинизм? Ну, прикольные. А как сказала проститутка, они нас не понимают. в дерьме, я в Извините. И, и она говорит, что вот, как, это в прямом эфире, иначе бы, конечно, вообще уже… Она говорит, вот, процент интернета, который есть, значит, в харидзимных домах, увеличился 4 года назад, был 23%, сейчас 50, там, не помню, с чем-то. И она говорит, это, конечно, очень оптимистическая цифра. Она говорит о том, что стены гетто открываются. И это религиозное радио, да ну, хредимна. И ведущий говорит, но это а гетто. Она а, да, она хилонимна. Он говорит: Но это гетто мы сами себе строим, оно нас устраивает. Мы его себе строим, это гетто. А она, не задумываясь, говорит: Ну, значит, дырки в стенах гетто. И самое классное, что она абсолютно права. Что если представить себе. Ну, это не в смысле, что мы не хотим, чтобы у нас была информация. Но когда за каким-то видом информации нужно идти в библиотеку, за каким-то видом информации нужно сделать какое-то усилие, ты, ты все-таки должен еще раз подумать, насколько эта информация тебе нужна и так далее. И вот это вот еще какая-то дополнительная стена, которая помогает тебе. Гетто в самом положительном смысле. Гетто в смысле, что ты хочешь, чтобы у тебя были стены, которые тебя охраняют. А когда вся информация у тебя, а если ты еще и, например, подросток, или если ты там человек в трудную минуту жизни, у которого крышу сносит, как мы сказали, то, что здесь пишет, что ломок возрасту не очень относится, то это действительно могут быть дырки в стене. Ну. То есть не, я, я вообще не против ничего. Не дай бог, я вообще не лезу, но. Но стены у них есть такая важность. Но стены у них есть такая важность. Они действительно защищают. Тем более, когда двери не заперты. Но ну, просто нужно сделать усилие, чтобы... Ну, нужно подумать. Когда стена помогает тебе вспомнить, что... Ну не, не все хорошо. Нужно подумать, как То есть вот это вот. Ну, я так вижу, что на втором уровне, прям. Это вот мое, честно признаюсь, но мне кажется, что вы сейчас тоже увидите это настолько похоже. На третьем уровне я на четвертом уровне Хохма, да. Мудрость вообще. Лишь, скажем, если мудрость. Лишь мрехами и Шазера, храняя себя от этой чужой женщины. Ну, вот если на уровне, как интернет, да, что она амрея мхали-халика, амрия халика, да, что прям. Такие скользкие слова. Вот ты прям... Как же человек заходит в интернет? Он зашел в совершенно нормальное место, кошерное. Как он. Это же так называется, легло. да. Как он. ты по-русски говоришь? Скатывается. Скатывается. Как он соскальзывает? Как он из места в место где, где ты оказался? Ты зачем только что зашел? Ты зашел почитать почту. Где ты? Как тебя туда скатило? Как тебя туда занесло? Ты же почту шел почитать. Это, это уж это, да, и с точки зрения, понятно, чужие мудрости, это чужие знания. Чужие знания. И сейчас зара. И там будет, он подробнее будет объяснять, как это работает. И там будет прямо, там же все прямо рассчитано, как человек куда затянуть. Теперь, если мы говорим на втором уровне, как в идеологию, если мы говорим на, там, на, на уровне мудрости, как в мудрость, это там все прямо рассчитано, как че куда затянуть. Киба халон бейти ад аншав То есть он теперь описывает... А, есть два основных пирушина, этот пасук. Потому что в, в окно моего дома через а, ашнав, это на, на, наверное на нашем языке это больше похоже на... Ну, не знаю. Папшату бе Аншаф, аншав это вот так. Вот, человек, который сидит у окошка три девицы под окном и смотрит наружу. Есть перушь такой, это, это не пшат. Я, я начну не с пшата, потому что мне пшат дальше нужен. Не пшат, тут больше, драж такой, что вот, ну, если бы хотя бы эти чужие знания были как принцесса в замке, лучше бы еще драконом охранялись, в скобках, чтобы, чтобы, чтобы до них добраться, нужно было делать усилия. Еще бы хоть как-то можно было там с этим жить. Так нет, это чаще мы выглядим как принцесса, а к окну подходишь, они уже там. Они как дракон, который уже подлетел к окну, и уже там. Ки бы холон бы идти, я у себя дома, я просто к окну подошел, оно уже там. Человек выглядывает в окно, там уже и рекламы, идеи. Все, во, уже вот, вот он, все. Вообще ничего делать не надо. О. Тебе. А? <смех> Финус. 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 Когда человек подходит, как ну вот так вот сделать, когда у него свободная минутка. Вот человек свободная минутка. Ему захотелось передохнуть. Ему захотелось. А вот оно, у него в свободную минутку возможностей. Морды об дракона вообще бесчисленное количество. А там уже и Шазара такая, и Шазара осякая, и Шазара по всем уровням, неважно как. Как токучик свободная минутка, вот она. По Пшату, вот этот вот отец, который волнуется за своих детей, Шломо, он говорит: вот я просто подошел к окну посмотреть, что происходит снаружи. Вот что происходит на той улице, по которой вы ходите. Кибахлон Б и ТАШН кафте. Я просто подошел на вас посмотреть. Вейре бептаим, а вина бибаним, наар хасерлев. А? Ну, вот я вижу. У верба шук. Он идет по шуку. По шуку, там это, понимаете, в наше время, не знаю, по улице Яфа между магазинами или по кеньюну идет. По кеньюну между магазинами. Идет молодой человек. Недоумок хасерлев. Откуда я знаю, что он недоумок? Во-первых, по поведению я знаю, что он недоумок. То, то есть, что он говорит? Это на самом деле, для того, чтобы себя засунуть в проблемы, это всегда есть в этом недоумство. Хахамру – это нулад. Умный, он видит, к чему вещи приведут, и это ему помогает остановиться. Когда у человека хасер, лев, не хватает... В мудрости это нехватка обычно в том, чтобы заглянуть, к чему это придет. Или что это значит, или что под этим лежит. Поэтому его легче куда-то утянуть. Увербашук. Этерпина у Батырах боетается. Он просто вначале он просто шел себе. Ну да, он бездельничал. Помните, мы в прошлом пероке говорили, что Шломо объясняет, что лень, ее а, противоположное лень, это как раз не трудолюбие, а ум. Mm-hmm. Почему лень? Это та же самая глупость, что, что здесь. Не надо оставлять себе совсем свободное время. Вот не надо. У человека должны быть какие-то цели. Целей в жизни очень много. С жизнью есть что делать. А как только человек находится в БТЛ, как только человек находится, просто шляется по шуку, просто шляется там по, по магазинам, просто шляется по улицам, это прямо, да, батылами, я ме вьяли дешамум, шамум мы вили дехэда. Это прямо вот шикарная территория для, для, вся, для всяких проблем в жизни. Человеку скучно, наш мозг не умеет скучать. Наш мозг не умеет ничего не делать. Или мы его направляем куда-то, или он будет хапать все, что. Все что угодно. А большие вещи, они не валяются на улице. Важны. Бриллианты на улице не валяются. На улице валяется грязь. И тебе. Он просто шел мимо там ее дома, или мимо, где, мимо нее. Просто себе шел. Он действительно вначале ничего не имел. А, и есть замечательный пируш, я вам прямо прочитаю очень красиво. Лимут гадолю и это иш им кен она с ним начинает вот скажем так, она, она профессионалка и это у нее как угодно объяснено она не начнет с тем кто занят она не начнет с тем кому ей что делать с тем, она начнет с тем кто показывает что он тут что он свободен что он готов приближаться что он да Бенешев, Беэревьон, Лайла Теперь сначала ему скучно, потом он находит что-то интересненькое, Бевербей, да, какой-то домик такой интересный, он что-то такое тут любопытное происходит. Там сначала человеку скучно, и он на пять минут залезает в интернет. Или там на пять минут открывает какую-то книжку. А вот у меня сейчас есть 20 минут, почему нет? Потом он открывает глаза, уже ночь прошла. Уже не спал, уже завтрашний день убит. Бенешев бы и шумлайлова фила. Начинается все с немножко-немножко, потом уже ночь прошла. И всегда сначала сам человек. Да? Вот буквально 10 минут посмотрю, вот стол у вас серии закончились. Как это происходит? Вот так это происходит. Так работает яцрара, так работают все вот эти чужие знания, да, вот так это работает. Это ужасно, я не знаю, это, это тяжело сказать, это обидно, не обидно, это нужно понимать. В, вот эти вот там, иша-зара в смысле, э, следующий посох, посмотрите. <сослушайте> иша шали Крато, шит, зона, нуцурат лев. И вот идет женщина ему навстречу. Теперь, то есть он уже свое. сделал, Он освободил себе время, он ей цвера позволил, чтобы он его захватывал. И тут уже он переходит на следующий этап, когда она, типа, теперь она сама идет ему навстречу. Она поняла, что есть с кем работать. Главное говорить, что Шломов в предыдущих двух суках, только не думай, что это ты был бедный несчастный, она тебя захватила. Ты вообще тут ни при чем, ты хорошая тетенька, ты чудесная еврейская женщина, но почему-то тебя туда затянуло, это просто эти гады умеют профессионально работать. Сначала ты туда сунулась. А потом дайте гады умеют профессионально работать. Теперь вот Вейна Иша, и вот эта женщина идет к ему навстречу. Что-то да, все надо делать, если ему шит зона. шит зона она выглядит как зона. Она такая вся яркая, она такая вся нескромная, она, та, она от нее глаз не оторвешь. То есть. Ну, на уровне, как работают зонот, понятно, так они и работают, что они привлекают. На уровне идеологии, на уровне знаний, на уровне яцерара нужно понимать. В этом принципиальная разница, ну, скажем, давайте возьмем сейчас на уровне знаний, в этом принципиальная разница учить Тору и учить какие-нибудь вот какие-то там, философии. да, философии или идеологии, или вот какие-то вот такие штучки, они прямо все построенные. На штучках, дрючках, прямо что-то, прямо <гас> такие, прям или, 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 скажем, там в интернете эти картинки, там все притяги, все это профессионально сделано. В Торе ничего так профессионально не сделано. В Торе ничего не сделано, чтобы взять человека растерянного, притянуть и просто втянуть, и пока он не понял, что произошло. В Торе все вообще иначе построено. В Торе все построено, ну, вот как с кошерной женой. Ты хочешь на ней жениться... Ты идешь к ней навстречу, ты ее ищешь, ты, ее, ты с ней строишь отношения, ты в это вкладываешь. У вас получается что-то настоящее, у вас получается жизнь. А проститутка, которая просто хочет заработать на клиенте, эта ночь будет очень яркой. Но это вообще не будет жизнь. Это вообще не будет жизнь. И если ты поверишь, что это жизнь, это кончится разрушенной жизнью совсем. А если ты не поймешь, что это будет жизнь, то ладно, будет какая-нибудь там болячка, проблема, деньги, деньги с деньгами, всем-всем. С тем, и когда ты из этого выберешься, но это все равно бесплатно не пройдет никогда. Но ночь будет очень яркая. Ни близости, ни любви, ничего настоящего. Но яркости хотят добавлять, Потому как профессионал. Вот так же работают чужие знания, чужие идеологии и так далее. То сознательно не построено на развлекаловках и привлекаловках. Совершенно сознательно. И тут Шломо описывает нам, скажем, восемь основных инструментов. На самом деле даже больше. Восемь, девять. Неважно, какое-то количество основных инструментов. Наверное, даже не восемь. Да, не, не восемь. Я просто потом считаю, почему-то перестал. Не, больше десяти. Основных инструментов, которыми пользуются вот все вот эти, которые по всем уровням на них можно смотреть. Ну, первое, понятно... Войны Ишали Крато, она сама к нему бежит. Женщина сама бежит к мужчине, это мужчину удивляет. Знания, которые сами бегут, а скажем, это человек, который привык, что за надо бороться, это, это, там надо вкладываться в это, это, наверное, а это просто само вообще офигеть, как просто человек офигевает все эти, скажем, если про интернет взять, там все прям само бежит вообще. Человек выдохнуть не успеет. Второе. Мы обсудили немножко шитзуна, да, что все очевидно. Все просто. Как украшение на профессионалке. И... Нацурат лев, это вот наоборот, это то же самое, на самом деле, что лохлипха. Помните, мы с вами только что обсуждали в третьем псуке, что человек должен написать на своем сердце правильные вещи, а она прямо трогает его сердце во всех местах, где не написано. Нацурат там прямо так она сильненько, прямо во все места, где чего-то там еще не написано. Как-то выпало только что, что хотел сказать, у меня убежало, ладно. Следующий пасук. Умияи, и она так громко разговаривает. Ой, вспомнила. Я очень люблю... Я сейчас, я вот пыталась, пожалуйста, вспомнить, что это был за рав, не помню. Я слышала, я, я очень люблю записи каких-то интересных рабаним, уроков Танаха. Много-много лет слушаю. Ну, то, что не могу сама ходить, скажем, мужские уроки, я много-много лет слушаю. Я не смогла вспомнить, что это был зарав. В общем, я слышала запись урока Рава. Не помню, кого, извините, пыталась вспомнить. И вот на этом месте, когда он читал типа сухим, что она сама бежит ему навстречу. И она вот так одетая, она гумия, и она разговаривает громко. И в СРА, в Италочке, ну, глядай, она его прямо тянет к себе. В их Зикабо, следующий посок, 13-й. В их Зикабо, и она его обнимает, в наш Калу, и она его целует. В Запане, и у нее такое решительное лицо в том, что она делает такое наглое, такое... Ну, не знаю, это по-русски плохо живет. Ну, вот этот мир, да, это же, это, эти женщины, они не скромные, как бы это красиво сказать. Такая она. И она ему говорит, идем, и вот он, значит, все это объясняет, объясняет, там, по-моему, Рашерин, Пшат он объяснял, Раф. И вдруг какой-то парень, ну, ученик говорит, он говорит, ну, Раф, ну это же не может быть, это же все машаль. Он говорит, если это все Машаль про мудрость, я понимаю, но вы говорили, что в этом тоже есть пшах, но в этом же не может быть пшата. Раф говорит, в каком смысле? Он говорит, ну, такого же не бывает, чтобы женщина сама подходила к мужчине. Чтобы сама его обнимала, сама его целовала. Но этого же в принципе быть не может. Ну, в жизни же мужчина первый подходит. Ну, этого же не бывает. То есть, Он говорит, ну, вы понимаете, Рав, тут же нет пшата, тут же только Машаль про хохма. И и Рав говорит... Вы понимаете? Я не... Он так прикольно сказал, Раф. Он говорит, типа, как я запомнил, они лоббаки... Они лоббаки быть на Агучель, на шиме, уламутелу. Он говорит, я не специалист. Как именно это происходит? Она говорит, но я подозреваю, что на уровне пшата, и потому, что говорят мне фаршим, получается, что так это и есть, что Шлому на уровне пшата хочет подготовить такого парня, как ты. Что ты живешь в мире, в котором этого не бывает. Что с тобой будет, когда столкнешься? С миром, в котором это вот именно так и работает. Понимаешь, что офигеешь. И вот, ну это я своими словами говорю, там ты растеряешься, и растерянный ты, ты весь в ее руках, и она на это и рассчитывает. Ну он это очень красиво сказал. Он то сказал в форме, что-то там типа было, что этот мир он газ, что этот мир он грубоват, и способы поведения в нем, насколько получается из комментариев, они наоборот к привычным, и поэтому человек может растеряться, и оказаться легкой добычей, а они действительно выходят и охотятся он как раз это все объяснял с точки зрения, что если подумать вот про этих женщин, у которых это профессия и идеология, и когда они притянут его, они его притянут не просто в посель, они его притянут в храм, и это будет... Она хомия, да, она кричит, то есть она скромная женщина, говорит тихо. Скромную женщину надо расслышать. Скромная женщина не будет там, ей что-то не нравится, она не будет сковородкой по голове посреди улицы. А это она кричит, то, что она хочет, она все внимание привлекает. И человеку ну, так, так же с Торой. Тора не кричит, кто Торе прислушаться прислушается. Так же со всеми правильными, действительно мудрыми, действительно важными вещами. Там нужно прислушаться. Там нужно внимание обратить. А, а вся глупость, они кричат себя, они прямо... Они повсюду. Если мы посмотрим, что сейчас там рекламируется в нашем мире, да, что считается высшей там добродетелью и, и красивым поведением и справедливостью. Принимать людей, которые, ну ладно, были бы больные, но большинство из них не больные, большинство из них выбирают очень разрушающие, очень грязные, очень вредные стили жизни, как, как идеологию. А те, и те, кто их не уважают, они типа плохие люди. И они это кричат. И они это очень громко. Я не слышала, что кто-то кричал: У нас в семье есть мужчина и женщина. И мы сами рожаем детей. Этого не кричат. Это что-то такое, что ну, надо просто понимать, но ну, не знаю, это не... об этом не кричат. А о глупостях и гадостях кричат, но если мы не будем, но ну мы не кричим правду, это тоже проблема. В Гаморе есть, что, там, знаете, есть в Мишне есть там причины всяких катаклизмов. Например, причина землетрясений, что последние годы стало вдруг очень много землетрясений, написано в Мишне, что причина землетрясений это вот мужчина с мужчиной. Почему мы об этом не кричим? По сравнению с тем, как они кричат, окей. Хумияи. Сырара б вита сырера, сыре, как бенсор в да. это развратная. В смысле, говорят с Мифаршима, она открыто говорит на всякие такие жареные темы. Тоже ужасно интересно. В Торе, даже когда мы говорим на какие-то такие темы, мы это делаем скромно. Мы очень стараемся это делать переносно, скромно. То есть, например, даже здесь, что это для Танаха, согласитесь, это необычайно откровенный пырок. Она, она, она держит его лицо, она его целует. Это очень откровенное описание. Но тут оно останавливается. Тут нет описаний. А потом человек начинает учить какую-нибудь там интересные штучки, и вдруг ему обваливают на голову такие описания такие сравнения, что он уже не головой служит, а гормонами. Что мы бы не могли так делать. Какая проблема так делать? Нет никакой проблемы. Проблема, что мы не хотим быть такими людьми, и что мы так хотим, чтобы мозги работали, а не гормоны. А она ссорера. А она, она работает на самые примитивные инстинкты. И это очень, это очень захватывает, это очень прикольно, очень интересно. А, да. Бевейта Шахнураглея. у нее она дома почти не находится, она повсюду, она повсюду ее везде найдешь. И, так один из мифовершишламов говорит, вот, например, мудрость на сестрой». строй. Вот, вот если ты из хорошего дома, твоя сестра, она чаще всего, ты понимаешь, где она. она там дома, она на работе, она там с детьми, она, ну понятно, где. Это очень определенные места. А это, куда ни глянь, а вдруг тут, вот она. Памбахут, Хуц, Памба Бархов, Эцель Кольпинатор. Она и на улице, и она и снаружи, она в каждом углу ты ее встретишь. Ну Можно себе очень много что представить, что в наше время вообще очень легко подходит к этому. И вот она его обнимает, целует. Она в Луэзе, Панея. Она да, у нее лицо такое решительное, она во всем уверена. Она сама, 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 сама делает усилия, ты даже стараться не должен. Вот наоборот от Торы, наоборот семьи, наоборот настоящей жизни. Вообще стараться не должен. Теперь дальше она переходит на... Смотрите, какая прелесть. Вот она открывает рот, и что она ему говорит? она ему не говорит сразу что-то там такое не она ему зивхей алай алькен кратха она ему говорит понимаешь я сегодня э, принесла жертвы шлемим я же я за шлемут. я же стремлюсь к высокому на самом деле я же имя идеология я вообще хорошая женщина кто не понял еще. Я жертвы сегодня принесла. С- к целостности стремлюсь. От жертв мяса завались. А как говорится, мы с тобой в древнем мире, морозилки нет. Вышла на улицу поискать, с кем бы сделать сеуду, Тут ты мне и попался. Только ради мецвы. То понятно, что ни одна, не идеология. Ни их ни мудрость, ни какая-то даже самая дурацкая книжка или фильм, если сразу они скажут: дорогой зритель, а сейчас мы будем тебя агитировать, как бы изменять жене? А сейчас мы тебе покажем, как замечательно, там, всякие извращения. Никто этого смотреть не будет, никому не хочет смотреть, как замечательно всякие извращения. Но если там здесь рассказывается о сложной судьбе прекрасного человека, который смог справиться с неприятием мира, смог усилить свою личность. А потом будут показывать про всякие извращения. Ну надо же этому всего красиво. Я сегодня жертву приносил, потому что к целостности стремлюсь. Проблем шумяса много. Вот вышло поискать с кем бы. О, с тобой! На этом она не останавливается, правда, запятая, потому что так это звучит, извините, какой-то документальный фильм. Не все любят. Поэтому запятая. И кроватку я уже застелила такой шикарной тканью египетской, таких цветов. То есть, это вообще очень прикольно, это запятая, да? Я замечательная женщина, которая, я тут понимаю, жертвы приносила, не знаю, куда мяско девать. И кроватку уже застелила. Красиво. Такая египетская ткань. Есть спор, это это такой типа шелк или такая типа расцветка. По большинству мне форшем это типа расцветка. Вообще кроватка готова, и красота неописуемая. <laughs> нет, правда, это реклама фирмы Человек в этом, в, этом, в этом фильме человек проходит трудную судьбу, стремится к совершенству. И кроватку уже застелил. Какой тканью. Это шикарное было. Это, это, это на этом уровне это, это было что-то шикарное, что когда занимаются развратом, часть удовольствия, что это прям вот еще и при свечах. Это прям шикарное что-то. То есть будет все, и все будет шикарно. И про любовь. Вот обратите внимание, слово марбадим будет в. в да. Вот в конце в Эшетхайле, Он вернется к слову Марбадим. Кстати, когда мы учились в Эшидхайле, мы не смотрели на этот. Нет, там Марбадим в смысле всякие покрытия, как и здесь. Марбадим мог значить только одно покрытие. Честно говоря, Марбадим, конечно, в основном это покрытие именно на кровать. Поэтому то, что я там объясняла в Вышатхаль, те, кто меня учили, что это вообще всякие украшения домой, это, честно говоря, больше мидраж. Я просто не хотела туда идти. Но если мы посмотрим теперь, когда мы знаем, на самом деле, изначально слово Марбадим, как написано в Ишадхаи Марбадима стала. Она там это все делает своими руками. Она все делает, чтобы это было им с мужем красиво. Она в это вкладывает себя. Марбадима стала. Она себя в это вкладывает. Ну, вот то, что мы говорим, она, она жизнь строит. Она что? Она вкладывает в это свою жизнь. Она в морбадима стала. А у этой шикарные тряпки из Египта. Понимаете? Импортно. Импортно. А время-то закончилось. Что делать? Минут 10 назад. В общем. Ну, в общем, потом она рекламирует источник, откуда у нее все это есть. Значит, ну, по пшату она говорит, и ты не волнуйся, ничего, ничего с нами не случится, мужа дома нет и не предвещается. Иньишбывито, <говорит> Аллах барахмирхак. На самом деле, если мы подумаем, это ровно наоборот илхот яхуд. Если муж в городе, то нет боится, с Ехудом, да? Когда нельзя запираться? Когда вейто, Аллах барахок». Это бедюк то, что запрещено. Она его этим утешает. Не волнуйся. Все, что запрещено, уже на месте. Уже волноваться нечего. То есть, интересно, она только что два предложения назад начала с шламим. Она уже дошла до до Иссурим. Если мы смотрим на уровень Машаль, в смысле как знания, как они рекламируют знания, которые у них есть. Что эти знания есть из прекрасного источника. Он никому не известен, но он был великий человек. Этот ж, он лобовый и то, Аллах брал, он, он его тут нету. Он где-то далеко, но вообще крутой. Но ну, мы его не знаем. Но он такой крутой. И он очень успешный. И у него такая куча денег, он такой успешный. Он этими знаниями кучу денег заработал. Его никто не видел. А? Где ёмки? А, 40 кесов в бейдо, льем хакисе его то, Что он пока все не стратит, он не вернется. Он типа такой купец, например. Он, у него куча денег, он должен ими заниматься, он точно не вернется. А, давайте быстренько чуть-чуть перескочим. И вот она все вот это делает. Посудка в бейдо. Улыхаха, арая, питомки, шора, его Хеслер Мусар ввели, и он, вот он за ней пошел, и он становится как бык, который идет на бойню. Вот она в нем быка этого включила, она в нем животное включила. То есть мы прямо видели, как она отключала в нем мозги, как она включала в нем животное, и, и он как животное идет на бойню. Ад Ефроскетского до беженческой пор П, он как как птичка, которую вот эти там какой-нибудь там вкусненький, чем-то заманили в силки, в ло Киновшоу, и он все, он Беновшоу, он он не понимает, что он жизнью платит, и он не понимает, он не думает, но он же жизнью платит. А по другому пирушу, что она, что то, что это вот этот вид, вот эта хухма, неважно, это женщина, это идеология, что они делают, они ждут по той же дороге, которую я тебе советовал сначала, тоже вырабатывая автоматизм. Там а, а, есть мифаршим, который говорит этот посуп, который мы пропустили, хитато беров лакхабы хелекс фате, что потом в посук кафалив, что она его держит за одежду, что вроде сбежать не может. А вальс фатетит хено, а но, но, но под но, но ртом его отталкивает, до да, хауту, да. Что говорят, мне что в какой-то момент, когда он уже почти попался, вдруг они, они сначала все обещают, обещают, дают, дают, вдруг начинают в нем сомневаться. Не, мы не знаем, или вы нам подходите, мы не знаем, или у вас получится. да, И это вообще уже человек окончательно привязывает. И уже этот, этот человек так привязывается, все. И, это, и, оно, и они просто не вырабатывают автоматизм тоже, но другой автоматизм, автоматизм, который его к смерти приведет, автоматизм, который ему жизнь разрушит. Вот теперь, дети мои, послушайте меня, да, послушайте, что, что, я, что, я, что я вам говорю. А, обратите внимание, что вот это вот то, что мы говорили, что сын не обязан слушать родителя. Может быть, это заставит родителя, понимая, что его не обязаны слушать, постараться говорить так, чтобы его услышали. То, что Шломо говорит, а та ним Шимули, постарайтесь меня услышать, а к Шиву, постарайтесь понять, что я вам хочу сказать, То есть, он все, почему он все это рисует, зачем все это так подробно. Если бы у него была сила отца сказать просто, значит так, вот тебя соблазняют, все, нет и все, все учись. Может, не нужно было бы это все, но это так не работает, но в жизни так не работает. И если бы отец думал, что у сына митцва, он бы и не старался. Но отец знаешь, у сына нет митцва, его слушаться. Отец должен стараться. Потому что вот эта система, о которой мы сейчас говорили, она очень многих уронила. Именно сильных. Чем человек сильнее, тем сильнее он ломается. Чем человек умнее, тем легче его ловить на таких вещах. Именно сильные те, кого она сломала.